0: Quiero empezar esta prédica haciéndote varias preguntas. Te voy a hablar personal. Sé que hay varias personas, pero te voy a hablar personal. Quiero hacerte varias preguntas. La primera pregunta que quiero hacerte en esta tarde, de parte de Dios, es si le estás poniendo el fundamento a tu vida. Piensa por un momento. ¿Cómo era tu vida hace 10 años? ¿Cuál era tu condición espiritual hace 10 años? ¿Eras feliz? ¿A qué te dedicabas? ¿Cuál era tu posición económica? ¿Con quién vivías? ¿Te sentías verdaderamente pleno? ¿Te sentías satisfecho? ¿Estabas cumpliendo el propósito de tu vida? Hace 10 años... ¿Cómo te sentías estando con el Señor? Y ahora piensa en tu presente, porque el pasado ya pasó. No podemos volver atrás y revertir las situaciones para cambiar algunas de esas preguntas. Pero hoy volvámonos a hacer estas preguntas. Pensemos por un momento, ¿cómo estamos hoy? Poniendo el fundamento para nuestras vidas. ¿Cuál es hoy nuestra condición espiritual? ¿Somos verdaderamente felices? ¿A qué nos estamos dedicando de lleno? ¿Cuál es nuestra posición económica? ¿Con quién estamos viviendo? ¿Nos sentimos verdaderamente plenos, satisfechos? ¿Y estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados? Y sé que muchos de nosotros a menudo nos hacemos estas preguntas. Y son demasiado importantes. ¿Por qué? Porque para cumplir el propósito por el cual fuimos creados, hoy debemos poner el fundamento a nuestras vidas. Hoy debemos verdaderamente entregar una vez más nuestra vida a Dios para que Él se encargue de vida de todo lo demás, hoy debemos tomar decisiones para que nuestro futuro sea un futuro maravilloso tomado de la mano de Dios, entonces la clave para que estas preguntas se puedan responder de una manera eh, exitosa en Cristo es que hoy podamos vivir conforme a nuestros deseos en Cristo poniendo el verdadero fundamento y cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Alguien dijo, el futuro no viene, el futuro no aparece, el futuro es el resultado de nuestras decisiones, acciones y omisiones del presente, así como hoy estamos viviendo en gran medida de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Muchas veces hemos tomado decisiones incorrectas en el pasado. Y lamentablemente hoy estamos sufriendo las consecuencias. Ustedes saben de lo que les estoy hablando. Yo podría decir, ¿para qué saqué ese crédito uva? Que hoy estoy frustrado, cansado, estresado. Literalmente yo había sacado un crédito. Gracias a Dios hoy lo pude cancelar. Pero les doy un ejemplo de decisiones que hemos tomado en el pasado que pueden modificar nuestro presente. De la misma manera, las decisiones que hoy tomemos en todo ámbito de la vida, así sea natural o espiritual, van a tener consecuencias en nuestro futuro. Por eso les decía que el futuro no llega ni tampoco viene, sino que es el resultado de decisiones y actitudes que nosotros hoy tenemos en lo natural y en lo espiritual. Una vez un amigo, obviamente un amigo en Cristo del Evangelio, me hizo una pregunta que en su momento yo no tuve la respuesta y que hoy es el centro del mensaje que Dios me dio. Esa pregunta que este amigo me hizo es la siguiente. ¿Por qué miles de creyentes que pasaron por liberación, sanidad interior, restauración, nunca pueden estar bien? ¿Por qué nunca pueden ser verdaderamente libres? Y cada vez que hay liberación, ellos vuelven otra vez para ser liberados. ¿Por qué cada vez que hay un congreso, que hay un evento, siempre las mismas personas, y me incluyo, vamos a buscar liberación, restauración, sanidad interior? No digo que esté mal, sino lo que digo es que debemos verdaderamente poner fundamentos a nuestras vidas, para que podamos saltar el nivel y no siempre volver a ser ministrados en la misma área. Y esta pregunta en ese momento yo no supe cómo responderla. Pero creo que hoy el Espíritu Santo nos va a dar la respuesta. Y en el nombre de Jesús, quiero decirte que la respuesta es que todas aquellas personas que por mucho tiempo necesitamos sanidad interior una y otra vez, liberación una y otra vez, es porque no pusimos el fundamento sólido en Cristo a nuestra vida. Lo voy a volver a repetir. Esas personas que siempre necesitan liberación, sanidad interior, fue porque nunca pusimos el fundamento sólido en Cristo a nuestra vida. Por eso les decía de que las decisiones que hoy tomemos en cuanto a lo espiritual... En cuanto a poner el verdadero fundamento, van a tener resultados relevantes en nuestra vida futura para con Cristo, para con Dios, para cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Para ser verdaderamente sanos y libres de aquellas cosas del pasado que nos siguen atando. Es indispensable que aprendamos a poner fundamentos sólidos en nuestra vida. De tal manera que podamos tener el futuro que Dios quiere que nosotros tengamos tomado de su mano. Hay un pasaje en la Escritura que muestra cómo Dios quiere que consolidemos nuestra vida con buenos fundamentos. Ese pasaje está en Primera de Crónicas 28, desde el versículo 9 al 13 y el versículo 20. Lo voy a leer. Dice la Biblia. Y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con todo corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y de sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Versículo 13, también para los grupos de los sacerdotes y de los de levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y el versículo 20, capítulo 28, versículo 20 de Primera de Crónicas, dice, dijo además David a Salomón su hijo. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Decí conmigo, manos a la obra. Es tiempo que pongamos manos a la obra. No temas ni desmayes porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Me encanta este pasaje donde David da instrucciones a su hijo Salomón de cómo tiene que edificar el templo para Dios. Y dice la palabra de que David le dijo, esfuérzate y hazla. Le dio los planos que Dios le había dado. Y le dio la mejor de todas las noticias, que Dios iba a estar con él. Que Dios lo iba a ayudar, que Dios le iba a dar fuerzas, que Dios nunca lo iba a desamparar en esa obra. Y vos vas a decir, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Que así como Dios eligió a Salomón para edificar su templo donde él habitaba en el Antiguo Testamento, asimismo Dios hoy te eligió a vos para que edifiques el templo donde él hoy habita. ¿Y sabes cuál es el templo? Tu vida y mi vida. Dios habita en las vidas de los seres humanos. Dice la palabra de que somos templo del Espíritu Santo. Antes Dios habitaba en templos humanos, hechos, mejor dicho, en templos físicos, hechos por manos humanas, pero hoy habita en los corazones de cada persona. Entonces, Hoy Dios está más interesado que nosotros en que podamos edificar nuestra vida con buenos fundamentos. Necesitamos entender de que Dios eligió a Salomón para que le edificara el templo en Jerusalén y a través de su padre David le entregó los planos de cómo lo debía de hacer. De la misma manera, Dios nos eligió a nosotros para que le edifiquemos nuestra vida, un templo, donde Él habite eternamente. Esto es increíble, hermanos. Dios, que los cielos de los cielos no lo puede contener. Dice la Biblia que su trono está en los cielos y la tierra es el estrado de sus pies. Ese Dios tan majestuoso, gigante, está habitando en nuestros corazones. Por eso es demasiado importante cómo edificamos nuestra vida. Porque Él eligió habitar en nuestro corazón. Él nos eligió para que seamos arquitectos, para que diseñemos un templo espiritual para que Él habite. Esto es impresionante. Es algo maravilloso. Él vive en tu vida. Y esto de edificar nuestra vida no lo puede hacer otro por nosotros tenemos que hacerlo nosotros debemos hacerlo nosotros debemos hacerlo en cristo somos llamados a edificar nuestra vida así como un artista diseña su obra alguien dijo no hay obra de arte más grande que la vida de un creyente no hay obra de arte que sea más majestuosa que la vida de un creyente en Cristo. Y no significa de que todo va a ser color de rosas, significa de que es la aventura más grande que puede existir en el mundo, vivir una vida con Cristo y cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Puede que no tengas el don de pintar o de esculpir, pero todos, absolutamente todos tenemos el don de de la creatividad en relación con nuestra vida. Por eso hoy quiero animarte para que puedas decidir una vez más edificar tu vida en Cristo, para que puedas cumplir el propósito por el cual fuiste creado. Hermano, hermana, una vez más hoy quiero decirte que Dios te eligió. No digas a mí no al otro, a mí no porque yo me porté mal, a mí no porque yo soy esto, soy lo otro. Dios te eligió porque tiene un propósito con tu vida, un propósito que va mucho más allá de trabajar, comer y dormir, un propósito sobrenatural, un propósito que si vos entras en ese propósito te vas a sentir verdaderamente satisfecho, verdaderamente feliz. Aunque las cosas vayan mal, tu vida va a estar en Cristo, cimentada en Cristo, y vas a cumplir el propósito por el cual fuiste creado. Te vuelvo a repetir, no va a ser todo color de rosas. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Entonces Dios te llamó para poner fundamentos para un futuro maravilloso en sus manos. Hay un versículo en 1 Timoteo 6.19 que dice, Atesorando para sí, buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. La vida eterna no es solamente la que nos espera con Cristo viviendo en el paraíso, sino que la vida eterna es ahora y por siempre en Cristo. Hoy estamos en Cristo, mañana estaremos en Cristo y eternamente estaremos en Cristo. Porque esa posición en Cristo habla de eternidad con Él. Si estás en Cristo, nunca más vas a estar fuera. Si estás en Cristo, tu vida puede subir y bajar. Tu vida puede tener errores, pero nunca vas a salir de sus brazos. Porque Jesús dijo, Padre, a todos los que me diste, a ninguno perdí estás en las manos de Cristo, por eso Dios nos quiere enseñar a poner fundamentos para que ahí en sus manos podamos explotar nuestros dones, nuestra capacidad a un 100% para cumplir el propósito por el cual Él nos creó. Estoy seguro de que tenés un gran potencial porque Dios lo puso ahí y está escondido y muchas veces tiene que salir a luz porque el creador, tu entrenador, Dios está más ansioso que vos en que puedas explotar lo que él te dio a un 100%. Imagínate el equipo que tiene el equipo de fútbol que tiene a Messi en el campo de juego. Imagínate a ese entrenador que lo está dirigiendo. Todos los partidos está ansioso porque Messi que es su mejor jugador explote sus capacidades a un 100% y sabes que en el equipo de Dios que es nuestro entrenador no hay un mejor jugador todos somos su mejor jugador porque él te eligió y te dio un potencial y él está esperando que vos saques ese potencial en un 100% no en un 90, no en un 50 en un 100% porque Él te creó y sabe de lo que estás hecho. Dios sabe que eres capaz. Dios sabe de que no puede estar en tu vida, el no puedo. Dios sabe lo que hace. Y Él creó un vaso de barro frágil. Pero dice la Biblia que diga el débil, fuerte soy en Cristo. Así que quiero animarte una vez más a que puedas poner los fundamentos que Dios quiere que pongamos a nuestra vida. Recuerdo ese pasaje de Josué, Josué capítulo 1, versículo 4, donde dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los seteos hasta el mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y Dios te dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente, te dice Dios, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Me encanta este pasaje. Dice, nunca se apartará de ti ni de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, como consecuencia, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¡Wow! Terrible palabra, hermanos. No hace falta predicar. Es tan clara la palabra de Dios. Dios nos manda a que nos esforcemos en su gracia. A que pongamos todo de nosotros para explotar el potencial que Él puso en nuestra vida. Para que podamos cumplir el propósito por el cual fuimos creados. ¿Sabías que no hay nada en el mundo más importante que cumplir el propósito por el cual fuimos creados me encanta esa palabra propósito dicen que la tragedia más grande no es la muerte sino una vida sin propósito esa palabra propósito significa la existencia de algo que se ha creado con un fin determinado y todo en el mundo que fue creado tiene un propósito nada se creó por casualidad no existe una sola cosa en el mundo que se haya creado por la nada y que se haya creado para nada. Todo tiene un propósito y tu vida no es una excepción, tenés un propósito específico que Dios quiere que entiendas de que es necesario poner los fundamentos sólidos para que ese propósito se pueda cumplir. Espero que el Espíritu Santo pueda estar hablando a tu corazón, lo que creo Él puso en el mío para compartirte en esta noche. Dios es el dueño de nuestra vida, pero nosotros, quiero que digas conmigo, Dios es mi dueño. Vamos ahí, en donde estás, decir Dios es mi dueño, pero nosotros, pero yo, soy el responsable de las decisiones que tomo. Porque Dios no me puede obligar. Dios no puede tomar las decisiones por mí. Hay un momento en el que Dios hace todas las cosas. Pero hay un momento en el que yo tengo que hacer lo que Dios me está pidiendo. Nuestra vida está en Cristo con Dios. Nunca vamos a salir de ahí. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero debemos tomar decisiones para que esa vida pueda sacar el mayor potencial que tiene ahí dentro. Entonces, somos un equipo juntamente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Sabías que el mejor equipo del mundo está formado por Dios y por vos? Somos el mejor equipo que juntos trabajamos para cumplir el propósito de nuestras vidas. Por eso fuimos creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. El otro día tuvimos en la facultad que estamos estudiando con nuestra pastora, con Flor. Yo arranqué este mes y... Estoy súper contento de poder estudiar la Palabra en un seminario bíblico. Tuvimos una materia que se llamaba Trabajo en Equipo. Y en esta materia pudimos dar un montón de características de cómo un verdadero equipo trabaja para que sus objetivos se cumplan. Y me llamaba la atención de que un equipo siempre tiene que estar formado mínimo por dos integrantes. Y cuando la profesora explicaba eso, yo pensaba en Dios. Hay un equipo formado por dos integrantes. Él es uno y yo soy otro. Él es uno y vos sos otro. El Espíritu Santo, Jesús, también están en tu equipo. escúchame hermano, hermana, en tu equipo no está Messi que es el mejor del mundo. En tu equipo está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que tiene un nombre, sobre todo nombre. En tu equipo está el Creador del Universo. En tu equipo, jugando para vos, está aquel que venció a la muerte, que le dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? En tu equipo está aquel cuyo poder es cien mil veces más grande que todo el infierno junto. En tu equipo está Jesús, el Rey, tu Señor, tu Salvador. ¿A quién le vamos a tener miedo? Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos en los enfermos y sanarán. En mi nombre harán todo lo que ustedes quieran según la voluntad del Padre. Y a veces somos tan débiles que nos asusta hasta lo más mínimo que están diciendo las noticias, es porque nuestra vida no está cimentada en Cristo. Es porque nuestra vida no tiene los fundamentos sólidos que verdaderamente necesita. Entonces, en un grupo es indispensable, en un equipo, perdón, es indispensable que cada integrante se asegure de hacer su parte, con responsabilidad, disciplina y experiencia para que ese equipo trabaje correctamente. Y me encanta el apóstol Pablo cuando da el ejemplo del cuerpo humano en Primera de Corintios 12 y él explica cómo el cuerpo humano tiene muchos miembros, así como la iglesia de Cristo, somos muchos miembros. Y el apóstol Pablo dice de que cada miembro tiene que ser responsable, tiene que ser capaz y tiene que hacer las cosas con excelencia para con el otro. Porque si un miembro se atrofia y no quiere cumplir su función, el cuerpo puede sufrir las consecuencias. El equipo, cuando todos los integrantes... Están cumpliendo su función de la mejor manera Ese equipo va a salir triunfante Y lo mismo pasa con Dios y con nosotros Él siempre va a hacer su parte con excelencia Porque es Dios Pero nosotros podemos flaquear Haciendo nuestra parte Y Dios no nos condena Pero Él nos está esperando Y nos está arengando así como su entrenador Está arengando al jugador Diciéndole dale que vos podés Dale que vos podés te animo una vez más a que puedas explotar tus dones, tus capacidades, tus habilidades, porque Dios es el que te da la capacidad. Y ahora te voy a hacer una pregunta que puede ser una pregunta muy relevante en tu vida. Tu futuro, y yo me la hago para mí mismo, mi futuro depende de mí o de Dios. Obviamente de que esta pregunta tiene dos respuestas que son las dos verdades. Mi futuro depende de Dios, pero también mi futuro depende de mí. El Salmo 32.8, me encanta ese Salmo que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Salmo 37.23 dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino eso lo hace Dios pero también Dios nos pide a nosotros que nos esforcemos en buscarlo que nos esforcemos en rendirnos a Él para que Él pueda guiar nuestros pasos y esto me encanta Dios trabajando junto con los seres humanos para cumplir un propósito sobrenatural por eso David le dijo a Salomón que no tenga miedo porque Dios estaría con él. A Josué le dijo que no tenga miedo porque iba a estar con él. Y a vos hoy Dios te dice no tengas miedo porque yo estoy contigo. David le dijo a Salomón que edificara el templo en base a los planos. No le dijo hacelo como te parezca, hacelo como te salga, no, 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 no. Le dijo, hacelo en base a los planos que Dios me dio. Y yo hoy quiero preguntarnos, porque primeramente esta palabra es para mí. ¿Tenemos los planos? ¿Tenemos los planos que Dios nos dio para nuestra vida, para nuestro futuro? Y vos podés decir, ¿cuáles son los planos? Esos planos están en la palabra de Dios. Esos planos están en mi relación con Él. Esos planos los voy a conseguir en mi adoración hacia Él. Los voy a conseguir en mi relación íntima, cerrada la puerta, donde nadie me ve. Él ahí me va a dar la dirección de lo que yo debo hacer día a día. Él me entregó en su Biblia y me está entregando todos los días los planos para que yo pueda construir mi vida en el buen fundamento que es Cristo. Esto es maravilloso. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Se trata de tu vida, hermano, se trata de mi vida. El templo de Dios somos nosotros. Esa palabra plano viene de diseño. ¿Y sabes qué? Dios es un Dios de diseño. A él le encanta diseñar. Él diseñó la creación de una manera esplendorosa, Él diseñó tu vida con sus manos Él es un Dios de diseño Jeremías todos conocen este pasaje Jeremías 29.11 dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperáis entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo oiré. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Hermoso pasaje donde Dios arranca diciendo que Él tiene planes para nosotros, pero que nosotros debemos buscarlo. ¡Qué maravilloso! Dios está interesado en darnos esos planos para edificar nuestra vida Trabajo en equipo Someternos a Él Buscarlo de todo corazón a través de su palabra En la oración En la adoración, en la alabanza Ahí se encuentran los planos En Cristo Dios conoce Nuestra vida de tal manera Que sabe de qué estamos hechos Él conduce Nuestra vida Pero así como en un tren Nosotros somos la locomotora él ordena nuestros pasos, pero nosotros somos la locomotora. Por eso Dios te dice, no temas a ser la locomotora porque Él te eligió y Dios no se equivoca. Un tren no puede ser conducido sin una locomotora. Lo más importante es el que conduce, es el chofer, pero tiene que ser en conjunto. Sin locomotora no hay chofer. Y sin chofer, la locomotora no sirve. Por eso, dejemos que Dios conduzca nuestra vida. Rindámonos a Él cada vez más. Hermanos, el gran fundamento del que les estoy hablando es Jesús. Debemos reconocerlo todos los días como nuestro Señor, nuestro Rey, el Amo, el Centro, el Eje, el Núcleo la piedra fundamental, la piedra del ángulo. Debemos hacerlo todos los días. Efesios 2.20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Qué maravilloso! Jesucristo es el fundamento, es la piedra angular. La piedra angular en la antigüedad era la piedra principal que primero se ponía para después sobre esa piedra edificar todo el templo. Sin la piedra angular, no podía hacerse un edificio. Por eso, sin poner a Cristo en el centro de nuestra vida, no podemos edificar un futuro maravilloso para con Dios. No digo estar en Cristo, ya estamos en Cristo. Digo de que Cristo tiene que ser el centro de tu vida y de mi vida. Para verdaderamente poder tener el futuro maravilloso que Dios quiere que tengamos. El gran fundamento es Cristo. Él tiene que ser el centro. Y no solamente decir que Jesús es el Señor. Porque todos decimos Jesús es mi Señor. Jesús es mi centro. La pregunta es, ¿lo estamos viviendo? ¿Estamos dejando que Él sea el centro de nuestra vida? ¿Que Él sea el Señor de nuestra vida? Nosotros fácilmente perdemos el centro y a veces nos desbalanceamos nuestra identidad sabemos que está en Cristo pero a veces nos desbalanceamos y perdemos el enfoque ¿vieron cuando una cubierta se desbalancea? las cubiertas de los autos están balanceadas perfectamente para que el auto no empiece a temblar y te puede llevar a la banquina tiene muchos plomitos que le ponen y cuando esos plomitos se van saliendo cuando las promesas de Dios se van saliendo, cuando no estamos en Cristo todos los días buscándolo, rindiéndonos a Él, nos vamos desbalanceando y nos puede llevar a la banquina. Por eso Jesús quiere que Él sea el primero en toda nuestra vida. Como la locomotora debemos poner el fundamento que es en Cristo. Como dice un hermano, Carlos Mraida, en un libro, Estamos súper estresados, escuchen, porque vivimos corriendo de acá para allá, tapando agujeros, zafando, emparchando, porque lo secundario se ha convertido en lo primario y es ahí donde nos desbalanceamos. Por eso Colosenses 1.15 dice de que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esa palabra significa, para que Él en todo sea el primero. Déjame preguntarte... ¿Jesús es el primero en todo en tu vida? Yo me lo pregunto todos los días Y sé que no es el primero en todo Por eso estoy tan estresado Por eso estoy tan cansado Él debe ser el primero Muchas veces vivimos en modo bombero Intentando apagar incendios Cansados Insatisfechos y el problema no son las cosas externas. El problema es que Jesús, que tiene que ser nuestro centro, se desenfocó y nos desbalanceamos. Desenfocamos a Jesús del centro y nos desbalanceamos. Y nosotros no podemos ser el centro. Somos frágiles, inestables, inseguros, llenos de temores. Por eso Jesús, que es perfecto. Él tiene que ser el centro. A veces olvidamos quiénes somos en Cristo. Parece como que perdiéramos nuestra identidad. Pero ¿saben qué? Ya basta. Dios está más interesado que nosotros en que verdaderamente lo pongamos a Él como primero, como centro, como eje, como piedra angular, como columna vertebral de nuestra vida espiritual. Y ya para terminar... Que se me está yendo la hora quiero decirte que a partir de hoy te pares sobre la piedra angular y empieces a reedificar tu vida espiritual desde ahí en Cristo el gran fundamento volvamos al primer amor volvamos a tener esa devoción con Dios todos los días y quiero decirles algo que Dios me habló a mí, pero si alguno se siente que Dios también le está hablando, bienvenido sea. Esto que les voy a leer, Dios me lo habló a mí en estos días, pero sé que el Espíritu Santo te puede decir estas mismas palabras. Así que si sientes que Dios te está hablando, decirle Señor gracias, porque reconozco que yo también estaba como Bruno que yo también estoy como Bruno a veces desenfocado del centro y Dios me hizo llorar con lo que me dijo Dios me dijo hijo mío estás tan ocupado que te olvidaste de mí trabajas arduamente y ya no tienes una relación profunda conmigo antes yo era el primero en todo lo que hacías te la pasabas hablando conmigo relacionándote conmigo, pero ahora ya no es así, dejaste que las presiones de afuera te absorbieran, por eso estás estresado, estás cansado, antes te quedabas dormido orando, pero ahora ya casi ni oras, antes te despertabas hablándome, manejabas hablándome, trabajabas hablándome, tenías más relación conmigo, pero ahora estás muy ocupado para mí. ¿Y sabes qué, hijo? Me duele verte así porque te amo. Te estás agotando, te estás desgastando y tú lo sabes. Dios me dijo, te extraño tanto, hijo mío. Te anhelo celosamente. Yo voy a bendecirte. Haremos cosas maravillosas juntos. Pero debes rendirte delante de mí todos los días. Yo debo ser tu centro tu eje, tu prioridad. Porque yo soy el gran fundamento. Yo soy la piedra angular, la base donde debes edificar tu vida y tu futuro. Hablas mucho de mí, pero poco conmigo. Hijo mío, vuelve a conectarte conmigo. Te amo de tal manera que lo di todo por vos y juntos cumpliremos el propósito de tu vida. Pero necesitas poner el fundamento en tu vida para que puedas llegar a ser lo que yo un día dije que sos esas palabras Dios me las dio en estos días y se estremecía mi corazón porque verdaderamente es así a veces siento de que necesitamos todos los días volver al primer amor y Dios hoy nos dice de que el gran fundamento es Cristo ya terminamos de compartir su palabra y quiero terminar la reunión con una oración para que el Espíritu Santo pueda revelar esta palabra a nuestros corazones que volvamos a poner el fundamento que volvamos a tener a Cristo como el centro de nuestras vidas porque solamente de esa manera vamos a cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu fidelidad, por tu misericordia. Te pido que en esta tarde noche tu Espíritu Santo nos revele que verdaderamente necesitamos rendirnos delante de tu presencia. Gracias por estar con nosotros constantemente, por ser nuestro refugio, nuestra fortaleza. Ayúdanos en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar muchas veces, no sabemos cómo actuar, nos cuesta estudiar tu palabra, pasar tiempo con vos, a veces nos desbalanceamos, pero todos los días hay una nueva oportunidad para ir a tu presencia porque tenemos acceso libre, gracias Jesús por darnos ese acceso libre al Padre, gracias Espíritu Santo por llenarnos, bendice la vida de cada uno de mis hermanos Padre, que participó de esta reunión, y danos la capacidad de reenfocarnos en el fundamento, de edificar nuestra vida a partir de hoy en Cristo, te entregamos nuestra vida, ayúdanos a hacer tu voluntad Padre, en el nombre de Jesús Amén y Amén.